0: Herzlich willkommen beim Boxentalk. Herzlich willkommen alle Formel 1 fans alle Motorsport-Fans und herzlich willkommen Jenny.
1: Hallo lieber Christian und natürlich alle anderen, die uns hier heute wieder zuhören. Und wir haben den 14. Februar und somit wünsche ich dir und allen anderen einen wunderschönen Valentinstag.
0: Ja, Valentinstag ist ja so eine weltweite Erfindung und äh, ich habe heute Morgen noch gegoogelt, äh, was es eigentlich wirklich ist und woher es kommt und also es ist sehr umstritten, wer es erfunden hat, aber <lacht> Tatsache ist, es ist Valentines Day und da freuen wir uns alle. Also die Blumenindustrie wird auch ihren Spaß haben, aber vielen Dank, vielen Dank für deine Valentinsbrüse. Blumen und Palinen. Ja genau, die gehen also auch in die andere Richtung zu dir hinüber.
1: Was wäre das Leben ohne Liebe, Christian? Und so wie wir den Sport lieben.
0: Ja, das heißt genau. du hast es genau auf den Punkt gebracht. Das ist es doch. Ich meine, Sport zu lieben ist ja deswegen so, so toll eigentlich, weil es muss ja nicht immer Motorsport sein. Also für mich natürlich eigentlich schon, aber es können ja auch andere Sportarten sein, die man gern hat, wo man sich engagiert dafür, wo man begeistert zuschaut, und ich, ich lande natürlich immer wieder beim Motorsport, aber du bist ja immer so kurz vorm Abtrünnig werden. Stelle ich fest.
1: Ja, und das habe hab ich mir auch so bis vor zwei, zweieinhalb Jahren nicht vorstellen können. Aber du sprichst natürlich auf den Super Bowl an. Und äh, ich kann dir sagen, es war ein Fest vor zwei Tagen. Am vergangenen Sonntag fand der 57. Super Bowl in Arizona statt. Und ich hatte großes Glück, zusammen mit Football Bromans Grüße an die ganzen Jungs äh, vor Ort zu sein. Und wirklich, es war eine unvergessliche Woche.
0: Ja gut, also jetzt, wenn du uns, ich, ich meine, du hast ja schon mal versucht, als ich versucht habe, in Richtung Hyderabad Formel E in Indien zu locken, hast du ja schon mal gesagt, nein, 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 es geht äh, nach Arizona zum Super Bowl und dann hast du erzählt, wie er da gewohnt habt oder geplant hatte zu wohnen und jetzt ist alles vorbei, aber ich meine, das Einzige, was ich an Football verstehe, ist ja, da wird viel Party gemacht. Ist das denn wirklich so?
1: Ähm, also das muss man den Amerikanern einfach lassen. Sie verstehen Entertainment. Und mit Party würde ich jetzt nicht sagen, Party abends, Veranstaltungen oder sowas. Ähm, die hat es auch gegeben. Davon haben wir aber gar nicht so viel mitbekommen, weil wir wirklich die ganzen Tage durchgearbeitet hatten. Ich hatte ja schon letzte Woche erzählt, wir sind alle zusammen in ein Haus gezogen, ins sogenannte football Bromance hype Und hatten dort wirklich Spaß, haben viel erlebt. Wir sind äh, auch in die Stadt gegangen, sind zu verschiedenen NFL-Events, Fans, äh, da durften wir dran teilnehmen und zugucken oder, oder mitmachen, Interviews führen. Ähm, und äh, insofern dann Party beim Super Bowl, beziehungsweise generell bei einem footballspiel dass das, das können die Amis. Also da gibt es im Vorfeld halt, äh, Stunden vorher sind die Massen schon alle ums Stadion herum. Ähm, da wird gegessen, da wird gefeiert, da wird, da wird gesungen und... Ähm, Getanzt und dann gehen die Leute Stunden vorher schon ins Stadion rein, gucken den Spielern dabei zu, wie sie sich aufwärmen und äh, bereit machen. Und dann, ja, dann beginnt das Entertainment-Spektakel der Amis mit, äh, mit der Hymne, mit äh, die in, beim Super Bowl natürlich die spektakuläre Halftime-Show. In diesem Jahr war es Rihanna und äh, das Spiel das konnte sich auch sehen lassen das das äh, kann man nicht anders sagen also es war wirklich ich weiß du hörst es wahrscheinlich noch ich, ich ich bin immer noch gehypt. ich bin ich bin nur glücklich dass wir dass wir dort waren und dass dass ich diese eindrücke mitnehmen durfte es war mein persönlich mein erster super bowl vor ort äh, weil ja mein football leben ja noch nicht so alt ist
0: naja, ich gönne dir natürlich dein Football-Leben, gar keine Frage. Ich finde es ja wahnsinnig spannend. Aber äh, das, was mich natürlich wahnsinnig interessiert, ist, die Formel 1 ist auch in amerikanischen Besitz. Gibt es denn da irgendwelche äh, Parallelen oder gibt es da irgendwelche Dinge, äh, wo die Formel 1 vom, von Football lernen kann? Respektive, kann denn der Formel 1-Fan, der ja eigentlich deshalb an die Rennstrecke kommt, um Rennautos fahren zu sehen, mit diesem äh, Tohu Bohu, wie es da im Fußballstadion Fußball, abgeht, kann der damit überhaupt was anfangen? Oder siehst du da äh, Dinge, die man übernehmen kann in die Formel-1-Zentren, äh, also nach Monaco, nach äh, der, die, die tollen Rennstrecken der Welt, nach Silverstone? Gibt es da Dinge, die man aus dem Football vernünftigerweise mitnehmen kann für die Fans?
1: Ähm, auf jeden Fall. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich seitdem Liberty Media, du hast es ja gerade schon angesprochen, Formel 1 ist mittlerweile in amerikanischer Hand und seitdem hat sich die Formel 1 ja auch verändert und ich war seitdem nicht mehr oft genug an der Strecke beziehungsweise ausschließlich in Monaco und das ist ja nochmal eine eigenständige Bubble an, an für sich. Ähm, dadurch kann ich nicht, nicht vergleichen, wie sich das Leben an- und um um die Strecke herum vor allen Dingen verändert hat. Was natürlich ein Sportfan generell vereint, egal um welche Sportart es sich handelt, ist, glaube ich, die Leidenschaft, die jeder dabei empfindet, wenn er, egal ob im Stadion oder an der Rennstrecke oder was weiß ich, am Tennisplatz, wo auch immer, mit dabei ist und diese, diese Spannung spürt, wenn die, wenn die Athleten ihr Bestes geben und einfach so viel auf so viel verzichtet haben und diesem Druck standhalten und und man diese tolle Show geboten bekommt. Wie gesagt, egal ob Spiel oder Rennen, äh, die Fans möchten entertained werden. Und naja, äh, die Form ja,
0: ja, nein, da, da gebe ich dir völlig recht. Es ist ja so, äh, in der Formel 1 kenne ich sehr wilde Diskussionen. Die eine Abteilung ist, ich sage jetzt mal. Oldschool, die sagen, was soll der ganze Brimborium? Quatsch da. Ich will meine Rennautos sehen. Ich möchte sehen, wie die Piloten Rad an Rad fahren. Ich möchte äh, ein bisschen Gummi und ein bisschen Öl in die Nase kriegen. Und das ist das, was ich toll und geil finde am Motorsport und an der Formel 1. Und das äh, die eigentlichen Ingredienzien der Formel 1, nämlich dieses schneller sein als jemand anders, dieses besser fahren im historischen Zusammenhang, im historischen, ja, ich will nicht sagen Rückblick, aber im, im, in der, als Gesamtkunstwerk ist für viele wahnsinnig wichtig und die fürchten natürlich, dass dass durch diese amerikanischen Ideen, äh, ich sage es jetzt mal gelinde gesagt, ein Haufen Quatsch darüber schwappt, mhm. mit dem man als Motorsportfan eigentlich gar nichts zu tun haben will. Das ist eine Abteilung. Die andere Abteilung äh, und deswegen frage ich dich da und ich bin da, ich bin da völlig aufgeschlossen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ähm, die andere Abteilung sagt, ja, also jetzt ist ja Zeit, dass ich äh, da auch mal was zu Gesichte kriege, nicht immer alles hinter verschlossenen Türen, wie bei Bernie Ecclestone, da durfte man ja nicht mal in die Nähe des Fahrerlagers, da, da, da durfte man kein Social Media machen als Fahrer. Also äh, ich finde, die Entwicklung ist außerordentlich spannend. Aber mein Gefühl ist, dass es für die Verantwortlichen sehr schwierig ist, da die richtige Balance zu, fin zu finden. Äh, Im im ja. Super Bowl habe ich gelesen, zumindest ist das Sportliche ganz fantastisch gewesen. Und damit ist der reine Sportfan ja auf jeden Fall auch mehr auf seine Kosten gekommen.
1: Ja. Aber dieses Drumherum, den Hype, also den du, äh, nachdem du gefragt hast, das ist ja nur noch quasi ein Add-on, oder so sehe ich es, was dem Fan, der die Rennstrecke besucht, was ihm noch obendrein geboten wird, bevor das Rennen anfängt. Was das Rennen betrifft, da bin ich 100% bei dir. Da wollen wir alle. Wir wollen die Motoren hören, wir wollen Rad-an-Rad-Kämpfe, wir wollen Überholungen, Überholmanöver sehen, vielleicht auch mal den ein oder anderen... Äh, Unfall will ich jetzt nicht sagen, dass das klingt falsch, aber wirklich, also ich persönlich, ich möchte Drama, Leidenschaft und Spannung auf der Rennstrecke erleben, spannende Rennen, die, ähm, die bis zur letzten Sekunde im Idealfall noch offen sind Ja. und äh, das soll auf der Rennstrecke passieren, aber drumherum für die Fans und gerade weil ja so ein Formel-1-Wochenende auch aus mehreren Tagen besteht, fände ich es schon schön, wenn bei manch, bei manch einer Strecke das ein oder andere noch drumherum mehr geboten werden würde. Weil ich sage mal, es ist auch nicht günstig, zu einem Formel-1-Rennen zu fahren. Und ähm, dann ist es einfach meiner Meinung nach toll, wenn es da noch, wenn, wenn man entertained wird. Und dann natürlich, wenn es an die Zeit geht, sich auf seinen Platz zu setzen und das Rennen zu genießen oder das Qualifying oder was auch immer dann da passiert, dann schaut man sich das natürlich voller Leidenschaft an, aber vorher und nachher, nachher Konzerte, wie zum Beispiel in Abu Dhabi. Es ist, es ist ja nicht ohne, ohne Grund, sind Abu Dhabi vor allen Dingen früher Rennstrecken gewesen, die beliebt waren. Auch Monaco, da finden viele Partys und Events statt. Singapur war spektakulär, als es anfing als Nachtrennen. Dass das da wurde Show noch drumherum geboten, auch mit gewissen Partys, mit Fashion Shows und das zieht die Leute natürlich auch heutzutage an. Aber bei dem Rennsport selber auf der Strecke, da bin ich sehr klassisch und sage nein, da bitte ähm, da da Vollblutrennfahrer an. Ja,
0: ja, nein, das ist das ist gut. Also ich, ich, ich sehe das ja mit mit wirklich mit. Ja. Mit offener Meinung, ja, weil äh, jeder Sport entwickelt sich und die Formel 1 entwickelt sich nicht nur technisch weiter. Die Formel 1 wird jetzt auch im Bewegtbild, egal ob gestreamt oder im Fernsehen, äh, wenn man es denn empfangen kann, ja, ähm, wird auch ganz anders dargestellt, aufbereitet, mit sehr viel mehr Technik, äh, ich sag mal, verarbeitet und dann rübergebracht als früher. Und man kann den Piloten ein bisschen besser bei der Arbeit zuschauen. Man sieht, man kriegt ein bisschen Eindruck, was machen die da eigentlich. Und ich glaube, das äh, sollte der Schwerpunkt sein. Denn äh, das, was ein Formel-1-Fahrer leistet, ist was ganz Fantastisches. Und wenn man daran äh, teilhaben kann, dann ist das genau der Grund, warum man eigentlich äh, so ein Formel-1-Rennen sieht. Jetzt noch mal eine Frage. Äh, waren denn da irgendwelche Motorsportgrößen in Amerika anwesend? Irgendwelche Fahrer aus der NASCAR? oder IndyCar oder war sogar vielleicht ein Formel-1-Fahrer beim Super Bowl zum Gucken?
1: Ich habe keinen gesehen. Ich weiß gar nicht, war Lewis Hamilton zum Beispiel dort, weil er ist ja auch mit Rihanna befreundet. Ähm, es, waren, es waren viele amerikanische Stars da. Es waren äh, Schauspieler dort wie ähm, Ben Stiller und... Ähm, Ach, wie heißt, wie heißt das? Ja, ja, das ist egal. <lacht> Jenny und Namen, Elon Musk, die First Lady war dort der Vereinigten Staaten. Also es war, da, 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 da gibt sich wirklich das Who is Who die Klinke in die Hand. Und ähm, ja, es, 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 es ist ein, ein einmaliges Spektakel, das einmal im Jahr stattfindet. Anders kann man das nicht sagen.
0: Na sehr schön, also ich sehe schon, du warst begeistert, aber die Begeisterung für den Motorsport hat nicht gelitten und so, nein, äh, Spaß beiseite, das ist ja immer schön, wenn man Dinge auch vergleichen kann, absolute Highlights wie den Grand Prix von Monte Carlo, ja, mit all der also das Historie. Eine Sache ich meine, möchte ist, ich
1: noch vergleichen, ich muss ja. dich kurz unterbrechen, ich Mach. habe, ja, ja, das muss ich jetzt mal sagen. Unterschied, vom, wo, wo Motorsport definitiv äh, nach wie vor an erster Stelle steht. Ich habe ja mit ähm, einem Rennfahrer zusammengelebt über viele, viele Jahre und ich kenne auch sehr viele Rennfahrer und war bei denen zu Hause und äh, weiß, wie sie leben und was für, was für Vorleben sie haben. Und jetzt durfte ich ja auch mal eine Woche mit Fußballspielern zusammenleben. Und ich sage dir, die ticken anders.
0: Tatsächlich, ja. Also, so jetzt Jetzt hast du die Neugier geweckt. <lacht> natürlich, wo, wo ist der Unterschied zwischen einem Formel-1-Fahrer und einem Football-Profi?
1: Aber fangen wir erstmal bei den. Wir bei behalten es für der, uns.
0: Du kannst alles wir sagen, behalten's wir, behalten's für uns, für wir uns.
1: behalten es für uns. Also, die Gemeinsamkeiten sind natürlich, sie sind alle unfassbar competitive. Also, egal welcher Leistungssportler, von denen mag keiner verlieren. Und wenn sie verlieren, und sei es irgendein Computerspiel oder sowas, <lacht> dann ist die Laune erstmal schlecht und im Keller. Ähm dann ich sag mal ich würde mal sagen so der Testosteron-Status ist bei einem Fußballspieler vielleicht noch etwas höher, aber das ist auch nur dass, dass, darauf will ich gar nicht hinaus. Was heftig ist ist die Unordnung. Jungs Football Romans, ich liebe euch, aber mein Gott, seid ihr unordentlich. Ich kenne keinen einzigen Rennfahrer und auch Fußballspieler also das habe das hab ich, hab ich so noch nicht erlebt. Ich fand es ich fand's niedlich. Ich habe mich wirklich manchmal gefühlt wie die Mutti im Haus. Ich habe es auch gerne gemacht. Also es musste mich keiner auffordern, weil ich persönlich, ich, äh, ja, ich, ich kenne es halt nur aufgeräumt, was jetzt nicht bedeutet, dass ich, auch, dass, ich, dass ich durchdrehe, wenn mal was liegen bleibt. Aber wenn halt so sechs, sieben, acht Leute dann zusammenleben, ja, dann, dann mag ich es halt, wenn die Küche aufgeräumt ist und die Jungs und was die Jungs essen. Oh mein Gott, weißt du, die sind ja alle gefühlt 2,50 Meter groß und, und, und 150 Kilo reine Muskelmasse. Und ähm, die essen natürlich anders als ein Rennfahrer, der A, immer aufs Gewicht achten muss und gefühlt nur halb so breit ist wie ein Footballspieler. Und äh, der Kühlschrank, der war jeden Abend leer. Also, ich will nicht wissen, Shoutout an unsere liebe Eileen und Mats, die immer einkaufen gegangen sind. Und das teilweise zweimal am Tag, weil die Jungs, das, 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 das war wie, wie, als hätte der Kühlschrank ein Loch. Also, Unordnung und Essen, das sind die größten Unterschiede.
0: Okay, na, das war sehr aufschlussreich. Sehr aufschlussreich. Ähm, ich kenne natürlich auch viele Sportler, aber das sind meistens irgendwie Ausdauersportler. Da, das ist mit dem Essen, ist da so eine Sache, weil äh, da musst du halt einfach schauen, dass das mit der Balance eigentlich einigermaßen hinkommt, dass du noch genug äh, Schmalz in den Knochen hast, dass es noch weiter vorwärts geht. Aber, äh, sagen wir mal so, Fleischberge oder irgend sowas, das hat, die Erfahrung habe ich also jetzt nicht. Aber äh, man lernt dazu und man lernt, auch damit umgehen, merke ich. Also Absolut. du hast ja da keine Schwierigkeiten gehabt.
1: Nee, nee, es war wirklich, es war, es war, es war toll. Und du hattest mir ja gestern einen Link geschickt zum äh, Alten Force India Motorhome, das aktuell zum Verkauf steht. Ich habe das dann in unsere Gruppe weitergeleitet und gesagt, na, wäre das nicht was für unser nächstes Hype House, Hype on the Road im Alten Force India Motorhome. Also die Jungs haben gesagt, wir schauen mal, was im Sparschwein ist.
0: Ja gut, also das muss man noch ganz kurz erläutern, weil die, ich meine, ein Force India Motorhome ist nicht jedermanns Sache. Es ist ja so, dass in der Formel 1 sich über die Jahre hin weg. Ich sag mal, der normale Campingwagen-Wohnanhänger wurde dann irgendwann mal zum Wohnmobil und im Laufe der Jahre wurden diese Wohnmobile immer größer und wurden LKWs mit ja, mit Zelt vorne dran und irgendwann ist der Punkt passiert, wo alles durch die Decke geschossen ist und jeder, ich sage jetzt mal, ein eigenes Haus im Paddock, im Fahrerlager aufgebaut hat. Der erste war McLaren ja. mit dem Communication Center und alle haben dann irgendwie nachgezogen, denn anscheinend hat Geld keine Rolle gespielt. So Kurze dass, Frage, ja, ab
1: wann war das? Ab wann war das, wo die Motorhomes und, und ab wann war das, als McLaren da anfing, das erste Häuslein hinzustellen und dann die anderen nachgezogen haben?
0: Ende 90er Jahre ging das los. Echt, und dann, so spät? An, ja, ja. Ja. Vorher bei Williams gab es immer ein... ein ja, einen netten Trailer und da gab es einen Keks und einen Kaffee und dann bist du wieder weiter verarztet worden. Ja, ja, da war also der, der Service im Paddock ausgesprochen überschaubar. Da hat es sich um Ingenieure, Fahrer, Mechaniker gedreht. Das ist dann erst gewachsen mit der Idee von Ron Dennis, mit McLaren, die das groß gemacht haben, auch über mehrere Stockwerke. Da gehört natürlich, man darf nicht vergessen, Ron Dennis war natürlich ein unglaublicher, äh, ego-lastiger Typ. Also das war für den das Allerwichtigste und das Allergrößte. Ja. Und die anderen haben halt das dann nachgemacht und jetzt sind wir wieder bei der, bei der Anzeige, bei der eBay-Kleinanzeige, die ich da an dich weitergeleitet habe. Äh, diese diese Motorhomes waren eigentlich, kannst du eher vergleichen mit Messebau, ja? also riesige Dinger, äh, die dann da im Fahrerlager standen, die haben irgendwann ja mal auch ausgedient und dieses Force India Motorhome, das war ja deins, da warst du ja zu Hause und deswegen dachte ich, das ist doch mal Happy Memories, ja. da kannst du mal drüber nachdenken, hast den Preis gelesen.
1: 500.000. Das
0: ist doch ein Klacks, oder? Für so drei Stockwerke. Für, also jenes. Nee, jedes es waren nur
1: zwei, oder? Hatten wir noch ein drittes?
0: Ja, da war oben Ach, noch was. Ich glaube schon. Drei. Das
1: war von VJ oben, ne? Genau. Stimmt. Ja, 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 da, ja, klar. Der
0: Besitzer muss ganz oben drauf sitzen und drohnen. Ja. Da darf normal keiner hin. Das ist ja logisch. Aber
1: Dachterrasse hatte Force India nicht. Das hatten Nein. oder haben wahrscheinlich immer noch unter anderem auch Mercedes und ja, ja. Äh, Red Bull. Die haben sowieso. Gut, die teilen sich ja zu zweit, aber das, das ist natürlich. Die Riesenhütte von Red Bull immer
0: gewesen. Ja, na gut, also das hat sich natürlich alles weiterentwickelt, aber als ich das Ding dann im Gebrauchtmarkt sah, also ich dachte erst an ein Tiny House, ja, aber Tiny Häuser sind ja ungefähr so groß wie die Toilette in so einem äh, Formel 1 Motorhome. Ja. Also das ist schon äh, sehr das beeindruckend. Hat die Größe, ja. ja, sehr beeindruckend. Also ich sehe schon, du planst weiter. Wichtig, ich plane. Wichtig, wenn ich dir da das mit auf den Weg geben darf, ist. Ähm, die sogenannte Maintenance. Also ich würde schon die eine oder andere Putzfrau mit anstellen, wenn da <lacht> deine football mitkommen. Oh Außerdem gibt es viel Fenster zu putzen bei den Dingern, das muss man schon oh, sagen. Oh ja,
1: stimmt. <lacht> stimmt. Das, das hatte Fenster und, oder Glasfronten und aber wir haben gestern auch schon gesponsert, so ja, Football-Bromance, ähm, äh, Farben und, und Merchandise und Aufkleber und Branding an die, an die Wände, das würde, das würde schön aussehen.
0: Ja, sehr gut. Naja gut, also du siehst, wir kommen, wir schließen den Kreis doch immer wieder Richtung Motorsport. Und auch wenn ja. du ein bisschen ausgewichen bist in den letzten beiden Podcasts, Hyderabad in Indien hat stattgefunden. Es gab. Ja, denn auch ohne mich. Ja, aber es war wirklich ich, ich bin da deswegen so fasziniert, weil Indien ist ja jetzt wirklich nicht so ein Land, wo man auf den ersten Blick mit einem Autorennen rechnet. Aber ein Formel-E-Rennen da in Hyderabad war deswegen so toll, weil die äh, seit zehn Jahren war das das größte, mit Abstand größte Motorsport-Event, was in Indien stattgefunden hat. Und gut, ist klar, vor zehn Jahren war, war Formel 1 Grand Prix dort, 2000 12 oder 13 irgendwann war vor allem Lines Grand Prix. Aber das war schon ein großer Erfolg und äh, ich habe ja viel mich da erkundigt, was, wie die Stimmung war. Also da war schon äh, so gut wie ausverkauft und das Rennen selber. War richtig kernig. Da ging es richtig zur Sache und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja immer gern, wenn beim Rennen was passiert, also nicht passiert im Sinne, ja. dass die sie alle gegenseitig abschießen, aber dass es auch passiert, ja. Aber äh, wenn Überholmanöver passieren, mit denen keiner rechnet, wenn irgendwie Action ist, wenn sich etwas dreht gegen Rennende und du denkst, ja, wie gibt es das jetzt oder im Falle des Siegers, Uh, Jean-Erik Wern, der eigentlich gar nicht gewinnen konnte, weil er keinen kein Schnaps mehr in der Batterie hatte, aber trotzdem irgendwie noch ins Ziel ja. kam, so Sachen, um, das macht die Sache schon sehr spannend und uh, das finde ich, was faszinierend war, ist, dass es der Formel E geglückt ist, in Indien, wo wirklich nicht so viel funktioniert, wenn für die Freunde des der Reisen, die da schon mal waren, ja, das ist schon sehr speziell und dass das da so, ich sage jetzt mal mehr oder weniger problemlos funktioniert hat, hat mich äh, eigentlich sehr gefreut.
1: Sagen wir es mal so, es ist perfekt und gut, dass es den Schein nach außen hin oder dass die Formel E den Schein nach außen hin bewahren konnte, dass alles funktioniert hat und wie du schon gerade gesagt hast, das Rennen, ich habe es ja nicht sehen können aber ich habe mich natürlich informiert und und darüber gelesen und das muss wirklich spannend gewesen sein und das ist aber einer der Gründe, der mich generell bei der Formel E immer wieder abholt, das sind die spannenden Rennen. Es ist unvorhersehbar, es gibt viele Überholmanöver und oft gewinnt wirklich ein Fahrer, der nicht von der Pole Position gestartet ist und ähm das ist dann die Jahre über für mich auch der Unterschied gewesen zu Formel 1. Klar, die Formel 1 hat die Historie, hat den Sound. Keine Frage, das lieben wir alle. Aber die Formel E hat im Gegenzug wirklich Rennen geboten oder bietet es nach wie vor die einen als Fan und Zuschauer überraschen. Und natürlich ist, ist das Tempo noch nicht da, aber auf der anderen Seite, auf einer Straße in Indien, könnten die Autos auch nicht schneller fahren. Und selbst wenn sie es könnten, dann würden sie es nicht tun, weil es einfach nicht möglich ist. Und du hast es schon erwähnt, wir beide kennen Indien. Wir waren dort und ähm, viele meiner Kollegen von der Formel E, die waren zum ersten Mal da und es hat Tränen gegeben. Das, äh, das habe ich mittlerweile erfahren hinter den Kulissen. Also es war ja. nicht einfach.
0: Ja, gut, es gab auch, ich will nicht sagen Tränen bei den Fahrern, aber weißt du, ja. weißt du, du weißt ja, was Track Limits ist. Track Limits ist ja da, wo die Strecke aufhört. Und äh, normalerweise ist es so, dass man eine Mauer da stehen hat. Da wird wenig diskutiert drüber, wo, der, wo die Strecke beendet ist. Das merkt man spätestens, wenn es Peng macht und man in selbiger Mauer mit dem Vorder- oder Hinterrad drin steckt. Also da gibt es keine Diskussion. Es gab aber dort eine Schikane und ich meine, ich muss das einfach. Mit dir nochmal kurz beplaudern, weil eine Schikane, Kurve 1 und 2 und Schikane heißt immer sowas ganz Enges, wo man durch muss und da hat man erst, nachdem alles fertig war, gemerkt, es fehlt noch was. Weißt du, was gefehlt hat? die curbs nee, die curbs haben oh gefehlt also die Randsteine damit hat man gedacht das ist doch ganz einfach dann malen wir einen Strich auf die Straße und sagen nein. den Fahrern doch doch und sagen den Fahrern sie dürfen da nicht drüber fahren also du kannst dir nicht vorstellen was das für ein durcheinander kreiert hat und gut irgendwann haben, lernen Rennfahrer auch dass man halt da drum rumfahren muss auch wenn man drüber fahren könnte das war schon eine spannende Sache ja es hat geklappt und das Rennen ging dann mehr oder weniger problemlos über die Bühne. Aber ich musste schon schmunzeln, dass so ein paar Basics auch bei einer Weltmeisterschaft hin und wieder mal unter den Tisch geraten.
1: <lacht> naja, Sie waren halt zum ersten Mal in Indien für... Ähm für die Formel E und für Indien auf jeden Fall wirklich ein wichtiger und richtiger Standort, weil es ja auch von Beginn an das indische Rennteam dort gibt mit Mahindra und auch bei Jaguar ist, ist ein indischer Sponsor ganz, ganz vorne mit dabei. Insofern alles richtig gemacht, aber ja, ich sag mal, organisatorisch ist noch Luft nach oben.
0: Ja, da freuen wir uns auf den nächsten Event. Übrigens, Jaguar ist gehört. Tata, also ist ein indisches, auch wenn es in ja. England basiert ist, aber das gehört, einer indischen Firma. Und äh, du hast gerade Mahindra erwähnt. Mahindra ist, ist hat kein Mensch hat den eine, Funken einer Ahnung, was das denn ist. Sind das tuk toks oder was ist das? Also Mahindra ist ein Automobil und ein Truckhersteller aus Indien und die haben jetzt Folgendes äh, lanciert, gemeinsam mit äh, dem Dilbak, der da lange Jahre der, der, der führende Mann war. Die machen jetzt, bitte, Indien, eine elektrische Nachwuchsserie. Da muss erst einmal einer draufkommen. Weißt? Bei uns ist Elektroauto und die Bundesregierung und alles macht Elektro. Und in Indien entsteht jetzt eine Nachwuchsserie für Rennfahrer auf dem Weg in die Formel E. Also das fand ich schon oh. irgendwie typisch und, und ambitioniert. Weißt du, Grenzen, Limits gibt es keine, das machen wir jetzt. Und ja. das so Sachen im Rahmen dieses Formel e Events mitzubekommen, die freuen mich einfach, weil das zeigt, das geht nicht, gibt's nicht. Diesen Gedanken, der ist in Deutschland manchmal ein bisschen verloren gegangen, nicht immer, aber manchmal. Und wenn ich dann so, so, so Locations sehe, wie da in Hyderabad, wo man wirklich, also da denkst echt nicht dran, dass da jetzt eine Nachwuchsserie für die Formel E auf, ja, vom Stapel gelassen wird. Hab mich dann doch gefreut und äh, im Endeffekt ist es schon schön zu sehen, dass Motorsport und verschiedene Motorsportserien immer wieder motivieren, immer wieder ja. zu, zum Aufbruch drängen. Und das, das ist einfach ein Teil des Motorsports. Das muss immer vorwärts gehen und das fasziniert mich.
1: Ja, und was, was mich am Motorsport auch einfach, ähm, was, ich, was ich daran so liebe, ist die Tatsache, dass es wirklich international ist. Man kommt mit so vielen unterschiedlichen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, mit dem unterschiedlichsten Background zusammen und alle haben aber diese Vision und wollen diese Serie oder das Auto, je nachdem in welcher, in welcher Position die Person ist, äh, nach vorne bringen und alle arbeiten zusammen und ähm, das ist das, was ich an dem Motorsport ganz, ganz besonders finde und was andere Sportarten wie zum Beispiel ja, wenn man nur die Bundesliga betrachtet oder selbst die NFL, das sind nationale Ligen. Dann gibt es die Weltmeisterschaft, ja. die, wiederum die, die wiederum die ganze Welt vereint. Aber so ist es beim Motorsport ja fast mit, mit, mit oder was heißt fast so gut wie mit jeder Rennserie, die auf internationalem Boden fährt. Und ähm, das, das reizt mich ganz besonders an dem Sport.
0: Ja, das ist also schön, schön sowas zu verfolgen. Und äh, was ich auch schön fa fand zu verfolgen in, in, in Indien war, die der Kampf um die Führung in der WM. weil Wir haben ja mit Pascal Wehrlein einen Deutschen, der da ganz vorne mitspielt, mitmischt und wir haben mit Porsche einen deutschen Automobilhersteller, der da im Moment gerade neue Maßstäbe setzt. Ja. Und das Schöne ist zu sehen, dass die äh, in, in, äh, da bei diesem Rennen ging es ja doch relativ drunter und drüber. Die beiden Jaguars haben es also fertig gebracht, also der eine den anderen äh, sich selbst quasi zu eliminieren und äh, da hat es also schon relativ viel Dummheit gegeben, die dann zu Ausfällen geführt hat. Aber das, was Porsche hinbekommen hat, war, einen dritten und einen vierten Platz, war eigentlich äh, sehr, sehr intelligent. Denn es gibt Rennen, die kannst du einfach nicht gewinnen. Aber du kannst ein paar Punkte mit nach Hause nehmen. Und ich habe da, ich werde ich nie vergessen, ich habe ja in der Formel 1 immer wieder mit Niki Lauda sehr nett und sehr lustig geplaudert und wir haben uns immer wieder getroffen und ich habe da meinen Kaffee getrunken und wir haben so über Gott und die Welt und über das Rennfahren gesprochen natürlich und, und wen wir für gut und wen wir für schlecht halten. War natürlich ein Geheimnis, ist ja klar. Aber äh, bei der Gelegenheit hat der Niki immer wieder gesagt, also weißt du, äh, ich habe in meiner Karriere so oft erlebt, dass man gewinnen wollte, ums Verrecken, weil es eigentlich gehen muss. Es ging aber nicht und es hat bei mir eine Zeit gedauert, hat er gesagt, bis ich kapiert habe, dass es dann halt so ist und es ist besser, da mal einen vierten, fünften oder sogar einen achten Platz nach Hause zu fahren, ohne irgendwo dagegen zu fahren und dann beim nächsten Rennen wieder besser aufgestellt zu sein. Und das war für mich da so, eine, so ein Zeichen der Reife. Der Florian Modlinger, der das bei Porsche leitet, ist auch ein Mann, der den Motorsport kapiert, der ganz genau weiß, welche Parameter er da mit einbeziehen muss. Pascal Wehrlein, ja, der läuft schon ein bisschen zur Höchstform auf, muss ich sagen. Ja. Und, und äh, es wäre trotzdem schön, wenn er mal wieder Formel 1 fahren würde. Aber, aber jetzt freuen wir uns erstmal mit ihm auf dem Weg, hoffentlich zu einer weiterhin erfolgreichen Formel-E-Saison.
1: Ja, ich sag mal, so sieht es aus. Klar, die Saison ist noch lang, wir haben jetzt noch zwölf Rennen, aber trotzdem, Werlein reist mit 18 Punkten Vorsprung nach äh, Kapstadt, wieder eine neue Strecke. Also die Formel E hat sich diese Saison wirklich einiges an neuen Zielen ausgesucht. Ich bin sehr gespannt und eigentlich drei Ziele jetzt direkt hintereinander mit Indien, Südafrika und danach Brasilien, die ich sag mal, eine Herausforderung sind, was Organisation und Anreise und sowas angeht. Aber ich freue mich wahnsinnig für Pascal, dass er das nach den Jahren in der Formel 1 jetzt einen so guten Start in diese Saison hatte. Und auch für Porsche, dass sie jetzt auch auf ähm, aktuell die, die, die Fahrer-WM Fahrer anführen. Ja. Wie gesagt, die Saison ist noch jung, aber dass sie nach diesen Jahren der harten Arbeit mit der dritten Generation der Autos jetzt wirklich auf dem richtigen Weg zu sein scheinen.
0: Ja, und du siehst, der richtige Weg, das ist auch das, das Startsignal für die, für die neue Formel-1-Saison, weil es geht ja weiter, weiter, weiter Richtung der Formel 1 Saison 2023 und wir haben ja über die, das ein oder andere Fahrzeug, die ein oder andere Fahrzeug-Launch schon gesprochen, wer wo oder wie, wie wir es vermutet haben, vielleicht wie präsentiert hat und inzwischen sind wir ja ein paar Teams reicher geworden, aber was du natürlich bei diesen ganzen Launches immer wieder bedenken musst, finde ich, da steckt, das ist der, die erste Sichtbarkeit einer unglaublichen Arbeit und wir haben heute am Valentinstag, haben wir den Ferrari, die rote Göttin zum ersten Mal gesehen und das Auto ist gefahren. Also es war nicht irgendwie ein, Ding, ein Auto, das man hingestellt hat, gesagt hat, okay, es ist jetzt erstaunlicherweise rot, sondern es fährt. Und äh, das ist natürlich schon irgendwie cool. Die hatten da 500 Gäste und haben das zelebriert mit Pathos, mit Nationalhymne, mit allem, was dazugehört. Und dann fuhr das Auto tatsächlich. Und das ist bei einem Funkelnagel neuen Formel 1 Auto jetzt nicht ganz so ohne. Also da gehört schon, wenn, wenn man den Rollout vor Publikum macht, bei der Präsentation des Autos, das ist schon mutig. Also das muss schon funktionieren, denn die Komplexität da an so einem Formel-1-Auto ist schon außerordentlich hoch, da kann aber was schief gehen. Also ich war fast erleichtert, als dieses Ding da um, um Maranello, da um diese Teststrecke rumgeknattert ist. Das fand ich also dann doch sehr schön zu sehen. Und es ist ein Ferrari und er ist rot, also das passt schon alles dort.
1: Glaubst du denn, dass man mit dieser ausgiebigen Präsentation jetzt wirklich mal den Startschuss gelegt hat in eine neue, erfolgreiche Ära, dass man ja. wirklich mal wieder den Titel holen kann?
0: Ja, also du musst natürlich, du hast gesagt, dass mit dieser groß angelegten Präsentation, ich meine, das war natürlich Billeballe im Vergleich zu den Schumi-Tagen. Also ich meine, du musst ja. dir mal vorstellen, RTL hat von einer, Präsentation der Roten Göttin live berichtet. Da waren zwei, zwei oder drei RTL-Reporter vor Ort, zwei Kamerateams und die haben dann über, den, über, die, über, die, über die Öltemperatur beim Warmlaufen berichtet. Also das war sagenhaft. Da war, Das, war, das ist zelebriert worden. Ganz Deutschland hat mitgefiebert, hat das Auto angeschaut was war sich sicher jetzt wird der Schumi-Weltmeister. Hat ja dann Gott sei Dank oft genug geklappt. Aber äh, Im Vergleich zu den Tagen war das jetzt eine relativ bescheidene Präsentation. Aber ähm, das, was sich einmal mehr gezeigt hat, ist, Ferrari ist mehr als irgendein Formel 1 Team. Und die Schumi-Tage waren natürlich aus deutscher Sicht unfassbar toll und, und da durfte man auch an diesem Ferrari-Mythos, an diesem ganzen Thema ein bisschen sich mitfreuen und, und war ein bisschen dabei. Jetzt ist natürlich die Distanz größer, es gibt einen spanischen Fahrer, und es gibt einen monegassischen Fahrer, aber es ist immer noch Ferrari und deswegen ist ganz klar, das ist das Nummer 1 Formel 1 Team, auch wenn die anderen mehr gewinnen, im Moment zumindest.
1: Nee, aber du hast es gerade gesagt, Fer Ferrari ist ist ein Lebensgefühl in Italien, das kann man nicht anders beschreiben. Es ist ein Mythos, was den, was den Rennstall angeht, aber wirklich allein diese Marke Ferrari, ich weiß auch, äh, zumindest von damals, von Mechanikern, für die war das war das einfach ein... Geschenk des Himmels für Ferrari, für dieses Formel-1-Team arbeiten zu dürfen, egal unter welchen Bedingungen. Wie viele von diesen Jungs hatten sich das Ferrari-Logo tätowieren lassen und ja, die ja. waren einfach mit vollster Leidenschaft dabei. Und äh, wer auch schon mal in einem Ferrari in Italien zum Beispiel jetzt in einem normalen Straßenwagen unterwegs war, die, die Leute bleiben stehen, jubeln, selbst die Polizisten winken dir freundlich zu. Also das ist, ja. ähm, es, ist, es ist ein italienisches Lebensgefühl
0: ja also es ist, es ist ganz toll aber das was natürlich den, den Fachmann interessiert ja ist das Auto denn schnell ja das kannst du natürlich schlecht vorhersagen also das was zu sehen ist und da wird natürlich spekuliert die Gazette der Sport hat die neuesten Ergebnisse der Motorprüfstandläufe natürlich schon längst veröffentlicht also alles Quatsch natürlich aber da wird spekuliert da wird äh, einer übertrifft den anderen mit Mensch der Motor der Motor der Motor ist unschlagbar 30 PS mehr. Und der Chef bei Ferrari, der, 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 der Vasseur, äh, der steht da und sagt, nee, nee, also wir haben, es ist alles gleich und wir wollen nur ein bisschen mehr Zuverlässigkeit haben. Und die Presse spekuliert, 30 PS mehr. Weißt du was, das ist 30 PS. Da fahren die Kreise um alle anderen bei der Mehrleistung. Aber der Motor ist natürlich das Herz des Autos. Bei allen englischen Autos ist der Motor das Stück Eisen, was das Getriebe am, am Fahrzeug hält, am Chassis hält. Ja? Und der muss funktionieren und fertig. Bei Ferrari ist der Motor... Ganz was anderes, da, da, kann, da fühlt jeder mit, wie sich der anhört, wie sich am Schluss, äh, wie, wie, wie der vibriert und, und, und äh, da ist eigentlich sehr viel, der Mythos steckt da ganz tief drin und, und zwar deswegen, weil man es nicht sehen kann. Also das Chassis und die die Kühleinlässe gähn ja oder der Seitenkasten hat hier eine Delle mehr und deswegen könnte es sein, dass irgendwie der Heckflügel die Luft aus einem anderen Winkel mit mehr Energie Ach, hör mal auf. Motor 30 PS, das versteht jeder. Und jetzt komme ich nochmal mal drauf zurück über meinen ersten Eindruck der der Ferrari Präsentation. Das ist eine konsequente Weiterentwicklung des letzten Jahres, des Autos, was ja grundsätzlich mit einer falschen Richtung, die sie mal eingeschlagen haben, Mitte des Jahres, ein sehr gutes Auto war, mit einem Motor, der ganz klar ein Problem war, weil der hatte irrsinnig viel Leistung, aber war sehr unzuverlässig. Und wenn die das alles auf die Reihe bekommen haben, dann, und jetzt sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, gehören die schon zu, zu den absoluten Top-Favoriten, was die Fahrer angeht sowieso. Und der liebe Herr Vasseur hat im Endeffekt exakt dasselbe Team jetzt unter sich, welches bei Binotto gearbeitet hat. Das heißt, es sind dieselben Ingenieure, dieselben Teams und so weiter, die innerhalb des Teams agieren und der muss halt jetzt schauen, dass er so wenig wie möglich verändert, ohne dabei Chaos anzurichten und trotzdem die Schwachstellen, die es ja durchaus gab in der Strategie und bei den Boxenstops und so weiter, die abzustellen und die Motorenabteilung, da kann er sich nur darauf verlassen, ob die den Job erledigt haben, dass diese 30 PS tatsächlich da sind. Was meinst denn du? Gibt es die oder äh, sind das Ponys? Nein, ich,
1: ich sag mal, ähm, die PS, ob jetzt 30 mehr oder weniger, das würde ich sogar mal sagen, ist, ist weniger entscheidend. Entscheidend ist wirklich, dass sie es schaffen, zuverlässig zu werden und keine Fehler mehr zu machen. Und dann hätten sie es ja auch in der letzten Saison schon, das schon ein wenig weiter schaffen können. Also ich denke, das ist die, das Hauptproblem und da kennst du den Vasseur, kannst du ihn etwas besser einschätzen als ich, ob er der Richtige ist, da wirklich mal Ordnung in das italienische Lebensgefühl reinzubringen. Aber ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, sie sind auf dem richtigen Weg und mein Bauchgefühl ist da ganz gut. also Und, und mich würde es wirklich freuen, wenn Ferrari es mal wieder schaffen würde nach so vielen Jahren.
0: Ja ja gut, also das, du sagst das italienische Lebensgefühl. Es war ja äh, zu Niki Laudas Zeiten oder dann auch Anfang Schumi-Zeiten äh, war das Ganze bei Ferrari nicht so wirklich gut durchorganisiert. Und der Erste, der das dann wirklich gut hinbekommen hat, in modern times, war ja äh, jean Todd, als äh, er dann äh, dort, ich sag mal, den Rennstall Leitend übernommen hat. Er hat ihm natürlich nicht gehört, aber er, hat, er war da der Chef. Der hat schon ordentlich neue Manieren eingeführt da. Und seit der Zeit ist Ferrari nicht mehr so wie früher, dass da diskutiert wurde, ob man jetzt ein oder zwei Glas Rotwein zum Mittag tränkt. Die Zeiten sind längst vorbei. Die sind längst vorbei. Ferrari ist da top professionell organisiert. Es ist so, dass einem da, was man den Eindruck hat, dass einem manchmal ein bisschen die Emotionen durchgeht. Aber dafür ist, glaube ich, was Sir, der richtige Mann. Der hat so viel Motorsporterfahrung in allen Klassen der Welt mit allen Nationalitäten, die man sich nur vorstellen kann. Also dem traue ich schon zu, dass das, was dort steht, vernünftig und schnell in die Saison startet. Es ist ja nicht mehr lang hin.
1: Nee, Gott sei Dank, weil jetzt so langsam, wenn wir die Autos hier alle gesehen haben, oder zumindest die neuen Lackierungen, äh, also jetzt freue ich mich wirklich drauf. Ich habe mich lange, natürlich auch aufgrund unserer, unserer Gespräche, lange nicht mehr so sehr auf eine Formel-1-Saison gefreut und äh, <lacht> bin gespannt auf Bahrain, das auf jeden Fall. Aber Ferrari ist ja nicht das einzige Auto, das wir gesehen haben, auch wenn natürlich heute am Valentinstag alles rot, Ferrari hat alles richtig gemacht, aber gestern... Gab es ja noch ein paar mehr, die, die, die sich mal offenbart haben.
0: Ja, naja, ja, es gab ja noch Aston Martin und McLaren. Äh, der, der Vollständigkeit halber müssen wir sagen, dass unsere Spekulation, dass Yuki Tsunoda über den über den Catwalk gleitet in New York falsch war. Also das war nicht Alpha Ganz Tauri. Falsch. Alpha Tauri hat eine tolle Präsentation in New York gemacht, auf der Fashion Week. Und äh, da war, also das war auch schick, muss ich sagen. Wirklich, die waren. Toll gestylt, die Jungs, die hatten tolle Sachen an und das hat schon alles gepasst. Auch ein paar Models waren zu sehen ähm, und Franz Toast hat eine Vorgabe gemacht, der hat gesagt, also der dass soll schauen, dass er jedes Rennen unter die ersten zehn kommt. Das finde ich ist mal eine Ansage, äh, die, die da äh, fast gar nicht hingepasst hat, aber die natürlich irgendwo. Richtig ist, denn man muss die Latte hochlegen. Aber der Alpha Tauri, den haben wir abgehakt, du hast ja gesagt, was gibt es noch Neues? Es gibt Aston Martin, ja, der ist sogar hm, sogar, also der schaut, hast du ihn gesehen, dass das Auto angeschaut?
1: Auf dem Foto schon und was ich dazu gelesen habe, ist, dass er zu 95% Prozent neu sein ja. soll und äh, bis Saisonende sich auch nochmal deutlich verändern wird, wegen Updates, wegen verschiedenen Updates. Ähm, das ist natürlich spannend äh, zu sehen, wie sich das dann wirklich auf der Strecke auch beweisen wird oder bewähren wird.
0: Ja, also bei erste Martin ist natürlich so eine Sache. Das Interessanteste dort ist erstmal der Fahrer Fernando Alonso. Das ja. muss man ganz klar sagen. Die die gesamte Crew, also die Management-Crew, die Ingenieure, äh, die Mechaniker oder die, die Teamstruktur, die was zu sagen haben, äh, die auch was irgendwie von sich geben, die legen alle die Ohren an und sagen, also das ist ja unglaublich, was der Mann für eine Energie hat, wie sich der einbringt, was der da alles macht. Das, das macht er natürlich auch sehr geschickt, indem er auch das Umfeld lobt und, und, und ganz toll. Aber spannend wird der erst sein, wie Läuft es denn dann? Werden die schneller oder, oder bleiben die da, wo sie sind? Ist deshalb so spannend, weil bei Aston Martin sehr viele neue Techniker arbeiten. Die haben ja den Aerodynamikchef von Mercedes abgeworben, die haben ja äh, gute Red Bull-Leute, die haben, die haben schon ein bisschen gewildert in der Landschaft. Und das zusammenzufügen an wirklich tollen Köpfen ist nicht einfach. Der Mike Craig der ja früher bei BMW war, der muss das jetzt irgendwie hinkriegen und alles irgendwie auf, auf die Reihe kriegen. Ist eine große Herausforderung. Forderung, Potenzial sehe ich, wie sich das so hoppla hopp umsetzen lässt. Ja, das, die Antwort wird uns Fernando Alonso geben und zwar in Bahrain im ersten Training.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und dann natürlich im Laufe der Saison bin ich wirklich gespannt, was da für Updates kommen. Äh, und ja, wirklich, an, an welchem Platz wir Aston Martin am Ende des Jahres sehen werden, ob sie es geschafft haben, sich zu verbessern.
0: Ja, also es geht ja immer wieder um diesen Platz Best of the Rest, weil die ersten drei, genau. Mercedes, Red Bull und Ferrari, davon können wir ausgehen, werden da wahrscheinlich wieder äh, unter sich äh, ja, spielen. Aber je näher die Konkurrenz drankommt, umso wahrscheinlicher ist natürlich auch mal, dass die vorne einen Fehler machen. Und McLaren ja. Ist, ja, ist ja jemand, der zwar gegen... Äh, Alpine, also Renault, im vergangenen Jahr verloren hat, was diesen Best of the Rest Posten angeht, also Position 4 in der WM. McLaren hat ja 60 Jahre Formel 1 äh, äh, Rückblick, also beziehungsweise die Teamgründung von Bruce McLaren ist 60 Jahre her, deswegen hat man das Auto gleich mal äh, McLaren Nummer 60 genannt, der ja, fand ich auch gut, aber ja. äh, das ist auch wieder so eine Prä Präsentation, da siehst du ja gar nichts, das Auto ist orange und schwarz und was weiß ich, so, alles toll, aber äh, da gibt es zwei Sachen, die echt spannend sind, auf die wir achten müssen. Erstens, der Seidel ist weg, wird das Folgen mhm. haben, ist schwer absehbar. Es gibt den Andreas Deller, Nachfolger, der kann das eigentlich auch. Aber der Andreas Seidel hat schon so ein bisschen so einen Unterschied gemacht, weil er ein großer Motivator ist. Mhm. Und was natürlich das Erste ist, sind die zwei Fahrer, Lando Norris, der, der Mann, der alle Teenagerherzen glücklich macht. Und naja, der ist super Social Media Star und lustig und, und gibt ein Gas da. Das ist einfach toll, dazu zu schauen Und jetzt gibt es noch das Gleiche in grün, nämlich den Herrn Piastri. Und das wird mal richtig spannend, weil das ist einer der Formel 3 gewonnen hat, Formel 2 gewonnen hat, sehr intensives Testprogramm gefahren ist vergangenes Jahr und der tritt nur an, um zu gewinnen. Das ist ein ein Charakterfahrer, äh, den man nicht alle Tage in die Formel 1 kommen sieht, bevor das, das sage ich jetzt, bevor er sein ersten Grand Prix gefahren ist, mhm. aber das wird toll sein, dahin zu sehen, wie die zwei erstens miteinander oder gegeneinander klarkommen. Und das wird auch, das wird wahrscheinlich das Entscheidende sein, wo der McLaren letztendlich landet, ob er Vierter, Fünfter oder Sechster in der WM wird.
1: Ja, genau. Wie die beiden Fahrer, ob sie miteinander im Sinne des Teams fahren oder jeder sagt, nee, ich möchte aber vor dem anderen sein. Und das ist natürlich für die Fahrer entscheidend, gerade wenn es nicht um die WM geht. Wie habe ich meinen Teamkollegen im Griff?
0: Ja, natürlich, klar. Das zählt und das zählt natürlich auch für die Zukunft, denn im Endeffekt diese Jungen Burschen, Norris ist ja auch noch blutjung, die wollen Weltmeister werden und äh, ich will nicht sagen, dazu ist in jedes Mittel recht, aber äh, wo gehobelt wird, da fallen Späne, also du brauchst es nicht glauben, dass der da einer einen Blinker setzt und den anderen vorbei winkt, sondern ja. da geht es schon ordentlich zur Sache und die äh, der Build-Up, den wir gerade im Moment erleben, also wenn wir so zuschauen, wir reden ja jede Woche über irgendeine Vorstellung da gibt es einen neuen Techniker und, 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 und alles wird besser und jeder glaubt, dass er dann doch weiter nach vorne kommt, aber dieser Build-Up an Spannung, dieser ist auch ein Build-Up, eine, eine, eine aufgebaute Drucksituation. Beim Team, bei den Fahrern und ja. das ist etwas, was sich dann zum ersten Mal so ein bisschen in Bahrain beim ersten Grand Prix entladen kann und ähm, das ist auch ein Faszinosum einer, einer, einer Sportart, die im Winter, ich sage jetzt mal, so gut wie schlafen geht, natürlich nicht schlafen geht, sondern immer noch baut und, und arbeitet und entwickelt, aber für die Öffentlichkeit nicht richtig zu sehen ist. Und deswegen äh, glaube ich, gibt es da auch ein ganz besonderen, ja, so, so, so einen Eigendruck, den man sich aufbaut. Also mir ging das immer so. Ich habe immer gedacht, also jetzt jetzt muss ich noch besser trainieren und jetzt muss ich dies noch machen und das. Und dann steigst du in das Auto ein und bist motiviert bis zu den Haarspitzen und fährst bis nichts mehr geht und dann ja, bist du halt doch nur Zwölfter ja, und dann ärgerst dich, ja. ärgerst dich furchtbar. Das also, gibt es doch nicht, wieso fährt denn der da noch schneller? Ich bin doch jetzt so gut gewesen. Und dann kommen wieder die Techniker und dann geht langsam der Saison Alltag los. Aber jetzt sind wir in dieser emotionalen Phase, in der Phase des Build-Ups und äh, da hat jeder noch Hoffnung, dass er im richtigen Auto sitzt und das ist ein schönes schönes Gefühl.
1: Auf jeden Fall. Also wirklich, die Anspannung ist groß und die Fahrer sind heiß. Und äh, ja, in, wie wir jetzt schon gesagt haben, in Kürze werden wir wissen, wie sich das dann auf der Rennstrecke wie sie sich dort ausleben werden und vor allen Dingen können. Und wer am Ende wirklich best of the rest ist, aber auch wer der Beste erstmal sein wird.
0: Ja, also ich meine, ich habe jetzt abschließend noch eine ganz wichtige Frage an dich, wer der Beste sein wird. Das ist ja Zukunftsmusik, das singen wir dann schon. Aber wir haben ja so eine Art interne Hitparade. Was ist das hübscheste Auto? Also welches, nein, anders. Welches Auto, welches Formel 1 Auto gefällt dir am besten? gib uns einen Zwischenstand, weil wir haben ja noch äh, Mercedes und Alpine ja. vor uns, aber der Rest des Feldes steht schon, gibt es schon so, eine, so ein Ranking Jenny's Formula One Love Affair oder äh, Design Love Affair. Ja. Sagen wir mal so. Entschuldigung. Ja, also
1: wir gehen, wir sind jetzt mal vollkommen oberflächlich und gehen einzig nur nach der Optik. Ja, Logo. mit Optik meine ich jetzt Farbe und, und ja, nur Optik. Da muss ich wirklich sagen, Ferrari Rot ist sich treu geblieben. Die stehen bei mir an erster Stelle. Nur von der Optik ähm, kommt keiner für mich dran vorbei. Dann gefällt mir der Alfa Romeo. Der, der ist aktuell an zweiter Stelle. Also der hat, der hat mir sehr gut gefallen, aber es waren dann auch wieder die Italiener, die können einfach designen. Den Red Bull sehe ich auf drei, aber ganz dicht dahinter Aston Martin. Ich finde die, die Farbe, die hat mir wirklich gefallen. McLaren ist gerade bei mir auf der 5. Ich bin kein großer Orange-Fan, aber der Wagen gefällt mir auf jeden Fall besser als im Vorjahr. Und dann sind gerade ja, Williams auf der 6, weil ich die, ähm, das Blau finde ich schön, aber der Wagen ist noch ein bisschen, wirkt verloren. Und Haas auf der 7. Und Alpha Tauri ist auf meiner 8. Und ich bin gespannt, wo sich Mercedes und Alpine dort... Äh, noch einreihen
0: werden. Ja, also Jenny, das hab ich, ich habe es jetzt mal mitnotiert und wir werden, <lacht> wir werden äh, nächste Woche unsere Zuhörer da mal befragen dazu. Wir können ja da so eine Art Interaktivität einführen, dass man, ja. dass man uns auch sagen kann, bevor gefahren wird, einfach nur so der erste Eindruck, alles was zusammen rein gefühlsbauchmäßig, bauchmäßig, designmäßig, wie du es gerade gesagt hast, da bin ich mal gespannt und da werden wir also nächste Woche die, die endgültige Hitparade werden wir da zum Besten geben. Also dann <lacht> Ich sage mal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und auch vielen Dank an unsere Zuhörer, die hoffentlich wieder Spaß hatten, ein bisschen über die Formel 1 sich zu informieren, ein bisschen über Super Bowl zu lernen und natürlich auch die Formel E ein bisschen besser kennenzulernen und vielen Dank an dich, dass du da auch so ja, tatkräftig immer wieder, deine Meinung, Kuntus. Nein, ich lege da großen Wert drauf. Das ist ganz toll und äh, macht sehr viel Spaß wie immer.
1: Danke, Christian. Das kann ich nur zurückgeben. Und viele liebe Grüße an alle. Ich freue mich auf nächste Woche und umso mehr auf den äh, 5. März, wenn es dann wirklich endlich losgeht und wir die Schönheit der Fahrzeuge auch endlich wieder in all ihrer Schnelle sehen können.
0: Alles klar, so machen wir das. Ciao.